0: Uh, Marco van Leeuwen. Uh, um, ik liep hier net buiten bij de Breda University. En uh, de radio die stond aan op het uh, journaal. En uh, ja, dan hoorde je toch uh, dat het ook uh, bij Schiphol niet, uh, niet goed gaat. Uh, er moeten banen weg. Uh, we zitten hier uh, bij de toerismeopleiding. Hoe, hoe populair is het nog? Uh, dat is eigenlijk de vraag waarmee ik hier. Uh, naartoe ben gekomen.
1: Dat dat moet je in twee delen knippen. Uh, We hebben een een iets hogere instroom dan normaal. Dat is denk ik toch een beetje uh, arbeidsmarktuitstel. Veel mensen denken van ik ga toch nog maar even doorstuderen. Uh, Dan pakken ze die tijd van van vier tot vijf jaar om daar overheen te komen en dan dan is die markt wel weer hersteld. Er zit natuurlijk wel een, een, een jammerlijk verhaal bij de onlangs afgestudeerden. He, die vallen ja. natuurlijk wel even in een, in een ander perspectief. Maar daarin zie je dat sommigen ervoor uh, kiezen om de masteropleidingen door te gaan. Dus je pak er weer twee jaar uh, bij. En je ziet dat een bepaald gremium aan, aan afgestudeerden nu even stilstaat. Want ja, je weet als geen ander dat het momenteel uh, dringen om een baan is. Ja.
0: En hoe, ga, hoe gaat het met, met de aanmeldingen? Voor, uh, ja, die, die, die waren er misschien al voor een groot deel voordat, uh, ja, voordat echt duidelijk werd dat er zoveel banen aan het verdwijnen zijn in de de reisbranche.
1: We hebben eigenlijk ieder jaar wel een een stabiele instroom. Soms iets minder, soms iets meer, maar dat zit eigenlijk altijd om dezelfde aantal klassen. Uh, Dit jaar zien we een kleine groei, dus we hebben er op op startniveau in de propeduizen twee klassen bij. Okay. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat veel uh, mbo's, uh, studenten, uh, ervoor kiezen om door te studeren. Veel ja. havisten die misschien een kon nemen of een, een Gabier, uh, zullen ze het tussenjaar willen nemen. Ja. Toch besluiten om, om uh, maar te gaan studeren, want ook dat tussenjaar kun je moeilijk invullen. Dus ik, ja. ik vermoed, maar d- dat, je, dat we daarom twee klassen meer hebben.
0: Oké, okay. ik ben toch een beetje verbaasd, uh, maar ja, misschien inderdaad ook wel logisch uh, dat, ja. M- ja, dat uh, studenten er nu voor kiezen om uh, toch wat langer door te studeren.
1: Ja. Kijk, zij hebben die perspectief niet op het korte niveau van wat gaat er nu de arbeidsmarkt gebeuren binnen nu een jaar, maar ze zeggen als ik nu ga studeren dan kost mij dat weer vier tot vijf jaar, ik bouw ervaring op, ik ik word beter. Over vier, vijf jaar ziet de wereld weer heel anders uit.
0: Ja, wat wat was, uh, ja, hoe kan je de de stemming uh, hier op de opleiding een beetje omschrijven? Uh, toen de coronacrisis uh, steeds erger werd. Uh, Nou, we hadden hadden een heel mooi
1: kantelpunt. Toen we natuurlijk op een gegeven moment in die soort intelligente lockdown terechtkwamen, toen was het oké, nu draaien. We deden al heel veel gedigitaliseerd. Uh, We hebben met een curriculumverandering vijf jaar geleden al heel erg gezegd, we gaan op het e-component zitten. Uh, Dus op het moment dat dat we naar die intelligente lockdown gingen, zeiden we oké, we gaan het hele onderwijs draaien. We deden al veel online learning en blended learning. Uh, Dat is een combinatie van klas klas klassikaal en online en toen moesten okay. we naar nou volledig online. Ja. Uh, nou, dat, dat was best wel een spannende exercitie, maar binnen een week hadden we alle modules van alle jaren online staan. Sorry. Dus MS Teams, Microsoft Teams werd massaal benut. Ja. Uh, en dan ging het niet om het ombouwen van fysiek onderwijs door de presentaties maar online te zetten en we gaan beginnen. Mm. Uh, maar dat was meteen interactief. Dat was uh, van korte filmpjes, uh, van, van snaps tot, tot uh, online laten, uh, creatief samen laten werken. Uh, van, van klassikaal systemen naar, naar teamkanalen. Uh, dus, dus we hebben grote groepen naar kleine groepen en nog kleinere groepen naar individueel niveau. Dus we hebben alle mogelijkheden binnen Microsoft Teams gepakt. We hebben dat ook meteen heel kort zitten evalueren. Van hoe gaat dat nou en waar kunnen we nog aan de knoppen draaien? En we waren eigenlijk wel, wel opmerkelijk en blij verrast dat de studenten het zo goed deden. En het ook zo ah, begripvol waren, uh, het zelf heel goed oppakten en ook heel tevreden waren op hoe wij het neer hadden gezet. Um, je kreeg van studenten ook wel terug die zeiden van ja mijn baantje valt weg, uh, ik mag het huis niet meer uit, ik kan niet meer sporten, uh, ik kan niet meer chillen met mijn vrienden. Dus een enige perspectief was ook bijna ik kan gelukkig nog iets doen aan mijn opleiding. En uh, complimenten aan alle studenten, want ze hebben echt heel veel tijd erin besteed. En wij zagen de cijfers cijfers ook naar boven gaan ten opzichte van de afgelopen jaren. Omdat ze alleen maar die focus hadden op hun onderwijs.
0: Hmm. Wat vond je persoonlijk uh, lastig aan die periode, dat je van huis uit les uh, moest geven?
1: uh, In het begin vond ik het vooral heel erg leuk, omdat je echt met Hmm. met nieuwe tools, en je je komt erachter dat er zoveel meer kan dan wat we al deden. Uh, Je zag ook de dankbaarheid van de studenten, waarom continu kort contact uh, kon houden. Dat ging heel goed. Uh, Wat je wel merkt is natuurlijk de balans met uh, zelf schoolgaande kinderen, thuis zitten werken, uh, de hectiek van naar beneden rennen, boterhammen smeren en weer online gaan. En dan dan toch wel de hoeveelheid schermtijd, want want dat is wel wat wat het effect daarvan is. uh, Hm. Je had wel heel veel schermtijd.
0: (laughs) Ja goed, het was ook al uh, de zomer begon, je had er nog al weer tijd om uh, op de fiets te stappen bijvoorbeeld. Hè? Ja. <laughs> um, uh, wat waren de, de kritiekpunten vanuit uh, studenten, zeg maar? Uh, wa- waren de kritieken? Kritieken op het online lesgeven? Ja, door? bijvoorbeeld. Uh, wat vonden ze moeilijk uh, of wat was er lastig?
1: Nou, wat, wat, wat uh, ik denk dat iedere schoolsituatie dat herkent, is dat sommige studenten wat moeite hebben om zichzelf te starten. Dus als je om negen uur een een meeting met je team had online... ...dat ze bijna de neiging hadden om vijf en negen uit bed te komen. Maar we hebben ook meteen een soort uh, Rules of Engagement opgesteld. Dus dus hoe vinden wij dat je attitude moet zijn als je online gaat? Alle camera's altijd aan, verzorgd achter de camera. Uh, We zijn de assessments gaan ombouwen naar uh, actieve en participatieve uh, uh, beoordelingen. Dus dus hun houding uh, werd meteen meegenomen. Uh, Dat heeft ze me al meteen op scherp gezet. Dus dus daar waar sommige studenten hadden van, ik vind het wel heel zwaar, het het kost mij moeite, hebben we heel snel dat dat schip kunnen wenden.
0: uh, Er waren ook veel studenten die uh, stage aan het lopen waren. Kan je daar iets over vertellen? We vast ook in het buitenland.
1: Ja, die die gingen eigenlijk uh, tweeledig, uh, tweeledig, Nederlandse stages en buitenlandse stages. Uh, De Nederlandse stages gingen eigenlijk gewoon mee in uh, de de, de, de bedrijfspolicy. Dus daar waar het bedrijf online ging, gingen zij ook online. Uh, Je zag ook wel, en dat was een hele mooie uitdaging, uh, daar waar ze op een bepaalde afdeling met een bepaalde functie zaten, werden ze ook gevraagd in de weekenden en de avonden mee te denken met het contactcenter. Dus ze werden veel meer bevraagd om ook in te springen, wat ze ook graag deden. Dus in die zin uh, was dat een hele leuke en zeer waardevolle ervaring, maar ook voor hen was dat nieuw. In het buitenland was dat soms wat anders, He, dat, uh, uh, daar zat je met de kleurcoderingen en daar zag je langzaam naar of een lockdown gaan of een repatriëring gaan. En daar hebben we toch wel mensen vanuit hele, uh, bepaalde delen van de wereld moeten laten terugkomen. Zo. Ja.
0: En, en moesten zij dat zelf
1: uh, regelen? Nee, dat, u, gaat, jullie, uh, nee, als dat, als dat gaat gewoon zoals het met het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat. Ja. Ze gaan, uh, gaan scannen van waar zitten de, de mensen. Uh, we hebben wel die consul, de crisisdienst, ja. die daar ook uh, kort mee schakelde met de veiligheidsregio's. En uiteindelijk vind je je studenten, wij weten precies waar ze zitten. Um, dus die moesten we dan opschalen naar, je, in die vlucht ga je mee naar huis, de, ja. de, nu, je kunt nog langer blijven. Dus zo kwamen ze op alle vluchten terug. Oké, okay. ja. en
0: uh, de, de, de stageplekken voor, voor het komend jaar, hoe zit dat eigenlijk?
1: Uh... Neem aan dat er een stuk minder zijn. We hebben toevallig gisteren de de scanner even gemaakt. Uh, We we zien dat het best wel wat spannender is dan normaal. Maar ik denk dat dat 90% is allemaal weer geplaatst. uh, Je ziet ook dat bijvoorbeeld internationale studenten, die kiezen ervoor nu om in hun thuisland te blijven. En daar de stage op te pakken. Uh, Dus een Sloveense student heeft nu een Sloveens bedrijf om in Slovenië daar gewoon stage te lopen. We houden ook strikt de kleurcoderingen aan. Uh, uh, dus dus wat, uh, ook weer tweeledig. Zit je in Nederland, volg je de bedrijfspolitie. Gaat, gaat men naar online werken, dan ga je online stage lopen en ga je deels naar een kantoorfunctie. Uh, zit je in het buitenland, dan hou je de kleurcoderingen aan. Uh, ga je naar een bedrijf, bijvoorbeeld in Spanje, wat nu op oranje is, dan ga je niet. Um, dan gaan we naar een andere stage uh, voor jou kijken, dus daar hebben we al op geanticipeerd. Zit je daar al, terwijl het land op oranje gaat, dan volg je de lokale afspraken. Dus ja. als het bedrijf zegt, we gaan een lockdown, maar we gaan online doorwerken, dan doet die student het ook. Met in achtneming dat als hij terugkomt, twee weken quarantaine moet doen. Ja, oké.
0: Okay. Um, Buitenland stages zijn nog wel mogelijk dus? Ja. Ja. Okay. En, uh, maar z- op. Zeg maar voor welke uh, richtingen binnen jullie toerismeopleidingen is
1: het lastiger om een uh, stageplek te vinden? Dat um, je dat niet zomaar zeggen. Nou, uh, dat, dat, nee, dat is lastig. Want uh, je zit een beetje met de verschillende landen. Uh, um, uh, we hadden v- vrij veel plekken, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika en Australië. Nou, d- 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 ja. dat moet je even, daar moet je wat voorzichtiger mee zijn, want dan zit je wat verder weg. Hè, maar we hadden heel veel in Spanje, ook heel veel in Engeland... Um, Soms zijn het recreatieve bedrijven, soms zijn het gewoon marketingbureaus, databureaus, uh, het zijn online bedrijven. Als uh, je bij Education First in Madrid op het hoofdkantoor zit, ja, dan doe je eigenlijk hetzelfde werk als dat je bij TUI op het hoofdkantoor zit. Dus als je er helemaal zit, maakt het niet uit, het werk moet gebeuren. Het kan wel zo zijn dat bedrijven zeggen, bijvoorbeeld in Spanje, van, nou, we hebben ieder jaar een drietal studenten, we schalen terug naar twee of we schalen terug naar één. Mm-hmm. Dus uh, we hebben een breed palet aan mogelijkheden. Maar je ziet wel dat sommige bedrijven terugschalen. En dat is volledig begrijpelijk.
0: Er ja. zijn er de afgelopen jaren honderden studenten, hier uh, duizenden studenten afgestudeerd. Ja. Nu wordt er in de reisbranche geroepen: uh, we moeten, uh, het businessmodel business gaat helemaal veranderen. Ja. Dus die hebben jullie van alles uh, ja, geleerd. En nu gaat dat misschien helemaal veranderen.
1: Ja, nou, we hebben... Hoe kijk jij daar. Hoe volg je dat? Nou, uh, uh, Eigenlijk heel mooi, want er gaat inderdaad iets veranderen. En um, Wat we heel erg vijf jaar geleden al gedaan hebben, we hebben het curriculum omgegooid. Andere vormen van onderwijs, uh, uh, heel erg i e- gedreven We zijn op drie thema's gaan zitten. Uh, sociale impact, digitalisering en duurzaamheid. Um, dat betekent door die focus en het veranderende onderwijs dat wij hele flexibele... Uh, ...studenten hebben die in veranderende omgevingen kunnen uh, werken. Uh, Ze zijn heel erg aan uh, e-skills gaan werken. Dus het betekent dat die student eigenlijk heel flexibel is. We hebben bijvoorbeeld in jaar vier ook een uh, een Tourism Impact Lab... ...wat wat gelinkt is aan het Travel Impact Lab. En we zijn heel erg bezig met die ondernemersvaardigheden. Dus afgelopen jaar hebben een een 66-tal studenten... ...zijn gewoon bezig geweest met het opzetten van eigen labels... ...eigen bedrijven binnen dat uh, Tourism Impact Lab soms voor uh, uh, branchepartijen ja. en uh, nu zie je dat heel veel mensen het voor zichzelf doen ah, ja. dus die ondernemerskant is meer dan ooit nog belangrijker ja. zie je dat ze meer gebeuren meer en meer dat uh, studenten
0: die hier afstuderen dat die een eigen bedrijfje starten? Ja.
1: ja dat zien we dat zien we heel erg en dat kan eigenlijk ook heel makkelijk we leren ze hier al heel simpel websites bouwen ja. en vervolgens moet je een data management systeem achter hebben je kunt je kunt content maken, want dat hebben ze hier gedaan ja. uh, uh, en ze zijn eigenlijk online en dan heb je maar een paar klanten nodig op jouw niche of op jouw specialisme en je bent uh, aan de slag. Dus wat wij zien met studenten die zelf starten, hè, dat kan zijn van een app, dat kan zijn van een concept, dat kan zijn voor een marketingoplossing. Uh, maar we zien ook heel veel in toch een beetje die influencer marketing. Uh, Honeycomb, een prachtig uh, bedrijflabel die heel erg op micro-avonturen zit en de andere vormen van, 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 van toerismebeleving. Um, ja, dus je ziet dat studenten heel graag kunnen starten, omdat ze nu door hebben dat het best wel makkelijk kan. Ja. En het is ook wel zo dat met deze millennial doelgroep, dat als ze het twee, drie jaar gedaan hebben en het loopt, dan kun je gaan opschalen, maar als, je het, als het niet loopt, dan stoppen ze net zo makkelijk en gaan ze iets nieuws beginnen. Ja. Dus het is ook wel een hele flexibele doelgroep. Ja.
0: Um, hebben jullie ook veel contact met, uh, met de opleiding in het buitenland eigenlijk? En,
1: uh, uh, gaan ja.
0: dingen daar anders of uh, ja, overleg je? zeg maar om uh, oplossingen te bedenken voor deze uh, tijdens de coronacrisis?
1: Ja, nou uh, ook daarin heb je weer het nationale perspectief en het internationale perspectief. Uh, Binnen Nederland werken we via de constructie met CELT. Uh, Daar zit ook uh, NL, Stenden zit daarin en dat is een beetje een onderzoekspoot. Die zijn heel meteen actief met scenario plannings gaan zitten op het niveau van wat gebeurt er nou door corona in de industrie en hoe moeten we daar als gastvrijheid en in de dienstverlening mee omgaan. Wat gaat er veranderen voor bedrijven? Gaan die businessmodellen veranderen? Gaat de consument veranderen? Daar hebben ze een viertal scenario's voor ontwikkeld. Daar zijn we meteen op gaan zitten. Uh, dus dat doen we binnen Nederland. Uh, internationaal zien we. Uh, ja, dan hebben we vooral samenwerkingsverbanden, omdat wij ja. ieder jaar toch wel uh, met een honderd partneruniversiteiten studenten de wereld insturen. Nou, dat is even zonder het lastiger, want als de kleurcodering weer geldt, kunnen die studenten niet op exchange, op uitwisseling. Ja. Maar andersom ook niet. Ja. Die studenten die naar ons toe zouden kunnen, kunnen komen, komen ook niet. Die komen wel, maar die komen ja. online. Ja. Dus we hebben heel veel uh, mails al gekregen van studenten uit, uit Finland of uit Spanje. Ja. En die gaan starten, maar die starten online, omdat we alles online gaan aanbieden.
0: Oh ja. Uh, ja, we zitten in een prachtig gebouw hoor. maar is,
1: wordt het niet te groot dan, zeg maar, als we steeds meer online gaat? Nou, uh, wij zitten hier op een hele mooie campus, maar ja. wij mogen van de RIVM-regels uh, maar 20% van de campus gebruiken. Ja. Uh, we hebben ervoor gekozen om alle studenten die nieuw starten veel fysiek contact te, te bieden, want die, ja. moeten, die hebben een sociale binding nodig. Die willen hun klas leren kennen, die moeten een band opbouwen met hun ja. instituut uh, en met de klassen met elkaar. Uh, en daarnaast hebben we ieder, uh, de verschillende jaren, jaargangen in de verschillende richtingen, een soort timeslots gegeven. Zodat ze in oh ja. ieder geval uh, binnen een veilige omgeving, vier uur per week, ook nog fysiek contact hebben. Sommige dingen kun je online heel goed opvangen. Maar als het gaat om uh, creativiteit of, of brainstormen of denken om, om, om dingen te bouwen, daar heb je soms elkaar gewoon fysiek voor nodig. Dus we hebben keuze gemaakt. Als je die student beperkte tijd gaat geven voor fysiek les, moeten we dat klein houden. En relevant maken. Dus datgene wat we online niet kunnen aanbieden, doen we fysiek. Dus iedere student komt een bepaald timeslot naar school. Er
0: zitten hier heel veel uh, mensen met veel ervaring. uh, Maar was er iemand die misschien iets zag aankomen, uh, zeg maar wat betreft coronacrisis of dit soort van crisis? Dus iemand die misschien
1: wel eens heeft gezegd van, moeten we voor oppassen? Nee, d- ik g- geloof dat er niemand in Nederland dit zag aankomen. Dat, dat oh. degene die het zegt, dat is een. Uh, nee, dan zit je op het niveau van. Uh, op Oosterhuis. Uh, nee, 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 uh, d- dit heeft niemand zien aankomen. Wat we wel heel snel merkten, is dat we meteen de scenario's doorgingen hebben. Hm. van uh, eerdere crisis. Uh, we hebben SARS-1, SARS-2, ja. we hebben de MERS gehad. Dus we zagen wel de lijnen oh, ja. van. Uh, uh, als er een crisissituatie ontstaat, dan weten we ook dat er een hersteltijd komt. En na die hersteltijd gaan we weer terug naar het nieuwe normaal. Ja. Um, wat we bij corona wel door hebben, is dat dat niet zo snel gaat. Uh, ja, we komen eruit en ja, we gaan weer terug naar uh, uh, een, een soort oudere situatie. Maar dit gaat wel even wat tijd kosten. Um, de consument wil dat ook echt wel. Hè. We, we hebben hier ja. allerlei uh, uh, statistische gegevens die we continu doorkrijgen. Europees breed en en, uh, dat zijn surveys die ze met met, uh, internationale consumenten afnemen. En daaruit blijkt continu dat 60 tot 80 procent zegt ik wil op vakantie, ik wil weer op vakantie gaan. Dus er is een enorme hang naar naar, naar vakantie, naar vrije tijd en naar invulling. Dus dat betekent dat 60 tot 80 procent alweer staat te popelen op het moment dat het weer veilig is, dat er een vaccin is, dat de kleurcodering er weer afgaat, dat men toch gaat reizen. Uh, we zien ook dat 20%, en dat is wel een interessante groei, 20% wil het anders doen. Ja, en dat is dus even nadenken, hoe gaat dat, dichterbij, uh, weg van de massa, uh, 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 verstilde omgevingen waar je in rust en ruimte veilig je vakantie kunt gaan genieten. Uh, veel duurzamer, be- bedachtzamer... op een andere manier willen gaan reizen met oog voor, voor uh, duurzaamheid. Dus Dat zit echt in die 20 Dat is een grotere groep aan het worden dan het ooit was. Dat komt van 8 tot 12 af en dat gaat nu naar 20 procent. Okay.
0: Zijn er nog dingen waar jullie in de docentenkamer... Uh, ja, dingen die in de reisbranche gebeuren... waar jullie je in de docentenkamer over verbaasd hebben? Waar jullie de, met een bak koffie in de hand over hebben dat je zegt... nou.
1: Ja, dat zijn de dingen die die, uh, dan wel bij de de tv gebeurden. We hebben natuurlijk heel veel optredens gezien van van Peter Elbers tot Steven van der Heijden tot Frank Oostdam. Dus ja, het is uh, een gespreksonderwerp bij de koffie. Uh, uh, Aan de andere kant uh, is er een enorm respect en, en ook trotsheid van hoe die mannen daar toch ingestapt zijn en hoe zij die branches hebben vertegenwoordigd. En uh, ja, ik, ik, dat zijn ongelooflijke woordvoerders geweest voor, voor uh, begrip en, en, en uh, opstaan voor de consument. En tegelijkertijd mm-hmm. de, ja, toch maar weer blijven benadrukken ja. uh, hoe belangrijk die reiswereld is vanuit een economisch perspectief. Dus, ja. dus dat is een beetje hoe wij het bekeken. Hm. Welk toekomstperspectief bieden jullie nu je studenten die zich
0: aanmelden? Of hoe ga je jezelf het komend jaar uh, ook weer promoten onder studenten die uh, misschien wel ook toerisme willen?
1: Ja. Nou, wat wij uh, heel duidelijk meegeven is, uh, uh, wij zitten op het aspect van digitalisering, wij zitten op het aspect van duurzaamheid, uh, uh, die 21st century skills waarbij we heel erg met online bezig zijn, maar we zitten ook echt wel in een dienstverlening uh, sector. Mm-hmm. Dus de, de, de ondernemersvaardigheden, de, de, het ondernemersperspectief uh, van nieuwe vormen van werken. We hebben agile, we werken met scrums, met methodieken. Uh, in het Tourism Impact Lab zijn we bezig met het starten van eigen ondernemingen, van growth hacking, van testen te valideren. Dus een student die uiteindelijk het toekomstperspectief heeft om te gaan, om te gaan werken. Uh, die, uh, daarvan hopen wij natuurlijk dat het een perspectief is om in, ergens in de sector uh, terecht te komen. Maar we zijn tegelijkertijd zo dienstverlenend en, en sterk in het ontwikkelen van die, die student, hmm. dat hij zijn weg wel gaat vinden ook in andere sectoren als een bepaalde sector niet goed loopt.
0: Ja, want jullie zien natuurlijk ook uh, en, en, en horen zeg maar, uh, ook de negatieve berichten over toerisme en reizen. En hoe, hoe zie jij dat dan, zeg maar? En ja, hoe, hoe brei jij dat voor jezelf recht, zeg maar, als mensen daarover beginnen?
1: Nou, we hebben een, een heel sterk alumni-netwerk en we horen natuurlijk echt wel van onze alumni's en, en de contacten die, die, die iedereen heeft met, met de reisbedrijven. Dan is het toch ook wel even schrikken. Hè? Je, je hoort de maatregelen, uh, uh, je, je hoort wat er met het personeel gebeurt, je hoort de keuzes die genomen moeten worden. Um, dat, is even, dat is echt schrikken. En um, dat, dan is het even doorkijken en niet naar het korte termijn perspectief. Hè? Maar er zijn goede regelingen vanuit de overheid. Uh, je, je hoopt dat de meeste partijen een buffer hebben uh, uh, en door die periode heen kun, uh, kunnen komen. We, we hebben nu gehoord dat er een, uh, tot juli weer een verlenging is van, van steun vanuit de overheid. Uh, Dus zo is hoe wij daarnaar kijken. En daar waar uh, bij bedrijven afgeslankt moet gaan worden, zit je ook aan de pakketkant. Dus wij zien veel meer dat dat de consument meer dan ooit door heeft, ik zit toch wel met een pakketreis aan de goede kant van uh, de medaille. -hmm. Uh, Dat betekent dat als je bedrijven gaan afslanken en de reismarkt trekt weer aan, dat je toch weer snel op personeel verlegen zit, omdat ik denk met name die pakketkant. ...toch wel heel veel meerwaarde geboden heeft in deze tijd.
0: Ja, en, 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 maar, en ik bedoel ook de, de negatieve kant... Uh, die, ...die veel ja, consumenten zien. Uh, of, nee, laat ik zeggen... Uh, je, ...je ziet dus veel uh, berichten in de media... Mm-hmm. Um, ja, ...over massatoerisme, ja. wat daar niet mee kan. En, ja. Uh, ja. En, uh, de, maar inderdaad ook uh, negatieve berichten over... De uh, voucher bijvoorbeeld. De, de, de hele reissector ja. die, die in staat in een kwaad daglicht, lijkt het wel in de, ja. in de
1: media. Nou, weet je, dan heb je het over uh, de, de boodschap en de communicatie vanuit de media. Ja. Uh, wat wij zelf heel erg zien is: um, ja, de stud- als ik het op studentniveau bekijk. Ja dat zijn toch wel mensen die, die echt nog openstaan in de wereld en nog steeds in kansen denken en heel erg zeggen van ik ga mijn plek wel vinden en, uh, uh, dus die hebben zo'n perspectief van ja wat er binnen nu en een jaar gaat gebeuren weet ik niet maar over vier vijf jaar ziet het er anders uit uh, dus, dus die, die staan er toch wat minder negatief in uh, uh, we merken dat ook van van studenten en hun ouders die aangeven van ja uh, weet je onze zoon dochter gaat hier studeren maar um, uh, ...over vier, vijf jaar ziet de wereld er toch ook wel weer anders uit. Uh, Dus iedereen heeft wel dat langere termijn denken. Uh, Wat wij zelf ook wel zien is daar waar sectoren binnen uh, het toerisme heel hard geraakt worden... ...want laten we eerlijk zijn, dat gebeurt, zien we ook dat deelsectoren van dat toerisme... uh, ...vakantie in eigen land, Hmm. vakantie in de regio's, uh, nabij Nederland, die groeien enorm. En en, uh, uh, daar trekken ze het dan weer heel makkelijk naartoe, want die focussen zich heel erg op die markt. Dus you win some, you lose some.
0: Al met al, positief uh, perspectief uh, voor de toerismeopleidingen en uh, en de studenten?
1: Nou, er zitten heel veel onzekere variabelen in de markt. Wat gaat het internationaal toerisme vooral intercontinentaal doen? Uh, Wat betekent dat voor onze intercontinentale student die hier komt studeren? Nou, dat zal een deel online gaan, dus, dus daar zitten we best wel bovenop. En wat gaat er nu gebeuren? He, zoals ieder bedrijf met heel veel onzekere factoren werkt in deze tijd, werken wij daar ook mee. Onze instroom is nog goed. En als je naar onze uitstroom kijkt, ja, he, dat kan vrije tijdssector zijn, dat kan de hospitality zijn, uh, dat kan de luchtvaart zijn, dat kan uh, de recreatieve branches zijn, uh, dat is de reiswereld. Dus, dus dat is zo'n breed palet aan mogelijkheden. En de student vindt daar echt wel zijn keuzes en zijn weg in.
0: In de, in de reiswereld zie je dat steeds meer bedrijven elkaar weten te vinden en gaan samenwerken. Speelt dat ook in de onderwijswereld?
1: Dat deden we al. We hadden al wat, wat overlegvormen. Uh, we, we, we doen met Saxion uh, voor de, voor de uh, UNWTO hebben een mooie challenge gemaakt. Uh, uh, we hebben goede contacten met stenden. Dus in die zin weet je elkaar echt wel te vinden. Uh, we hebben ook wel wat collega's die van de ene... Uh, uh, Instelling naar de andere oversteken. Dus, dus je hebt korte contacten. Ja. Uh, dus je houdt elkaar ook wel op de hoogte. Ja. Ja,
0: het is niet zo dat je allemaal uh, ja, dat, uh, dat jullie samen gaan met uh, saxie om ofzo.
1: Nee, iedereen heeft zo ook zijn eigen insteek. We, wij kunnen ons heel erg specialiseren. Uh, uh, Andere instellingen uh, hebben te maken met een een afdeling als ICT of gezondheid. Het zijn bredere onderwijsinstellingen. Wij bieden eigenlijk alleen maar uh, opleidingen aan in het toeristisch vrije uh, uh, tijdsdomein. Dus wij kunnen ons echt specialiseren. En en wij zijn ondertussen zo flexibel met gepersonaliseerd onderwijs dat daar waar de markt verschuift, verschuiven wij op inhoud. Dus dus wij wij hebben ons inhouden heel uh, uh, makkelijk kunnen aanpassen aan wat er in de praktijk gebeurt.
0: Um, hebben jullie ook nagedacht, en dat is vooral nu natuurlijk belangrijk, uh, ja, hoe je uh, beter kan inspelen op de
1: behoeften van, uh, van de industrie? Ja, nou, we zijn een paar jaar geleden begonnen met uh, Connecting to the Industry. Uh, uh, op allerlei niveaus binnen uh, de academie hadden we al heel veel lijnen met, met organisaties. Ja. Uh, maar we zijn het veel meer gaan centraliseren. We zijn keuzes gaan maken. Keuzes gaan maken v- voor partners om meer diepgaander te gaan we- samenwerken in plaats van kort en oppervlakkig. Daar zijn mooie partnerships uh, uitgekomen Uh, uh, en wat we daar heel erg in zien is is dat we de bedrijven veel beter kunnen gaan bedienen. Uh, Studenten hebben uh, experimenten gedraaid uh, voor reisbedrijven met Riksja, S&P, voor TUI, zijn gaan testen, gaan valideren, hebben labels uh, met growth hacking geprobeerd te onderzoeken van uh, heeft dit bestaansrecht en aan welke knoppen moet je draaien uh, als, als een organisatie met het label wil gaan werken. Maar er zitten ook hele kleine bedrijven in, of kleinere bedrijven in. Hè. Een, een, een estivant heeft meegedraaid. Dus op allerlei niveaus proberen wij uh, uh, binnen AVR-partners uh, te, te gaan samenwerken. Daarnaast zien we ook dat uh, bijvoorbeeld, uh, zometeen hebben we een online meeting met het bestuur van de VVKR. En daar zitten 200 tal leden in. En die leden hebben ook steeds meer behoefte aan deskundigheid en professionalisering en hulp. Ja. Dus wij gaan nu proberen die VVKR-leden te matchen op, op, kunnen wij jou helpen met een stagiaire die jou een bepaald probleem en, uh, uh, laat oplossen? Uh, heb je behoefte aan onderzoek? Uh, dan gaan we dat doen in, het, in ons laatste jaar. En ook daarin gaan we de partnership draaien door bijvoorbeeld VVKR-leden de optie te geven. Uh, draai maar mee in ons Impact Lab. Jij wilt uh, op een andere manier je businessmodel uh, kantelen. Nou, dan gaan wij een team van studenten daar een half jaar op zetten om jou die tools en die vaardigheden te geven. En dan kun je na een half jaar zelf zeggen, dit, dit gaat voor mij werken, of het gaat voor mij niet werken. Ja. Dus, dus we zitten op ANVR niveau, we zitten op het wat kleinere VVKR niveau. En natuurlijk op de grote spelers, hè, want wat ook, ook uh, Booking, ook de Expedia, ook de OtterAvo's uh, bedien, bedienen we op dat vlak.
0: Ook als het gaat om coronacrisis, zijn er ook al vragen bij jullie terechtgekomen van bedrijven die zeggen, zoek dat dus voor ons uit?
1: Niet zozeer, we hebben wel hele korte lijnen gehad met AVR. Zo van uh, b- Wij moeten een, een positief perspectief gaan uh, hebben over wat deze coronacrisis voor ons gaat betekenen ja. en, en wat er op ons af gaat komen. Dus er zijn iedere keer hele korte lijntjes tussen, uh, t- tussen de instelling, bedrijven en ook AVR ja.
0: Marco, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En, uh, heel veel succes komend schooljaar. Ja, dank je. <laughs> Of noem je dat geen schooljaar?
1: Hoe noemen wij dat? Wij noemen dat officieel het academische jaar. Oké,
0: veel succes dit uh, academische jaar.
1: Ja, dank je. Ik kom nog een keer terug. Zeker weten.